0: J'ai tout vu Babylon de Damien Chazel é estranho em destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, destaque justificado pela sua presença na temporada de prémios, um filme sobre os sucessos por trás da Hollywood dos anos 20. Um filme sobre esses excessos e uh, absorvido por eles pela necessidade de mostrar muito e pensar pouco aquilo que se está a representar. Babylon é sem dúvida um dos títulos que marca a temporada de prémios em termos de nomeações e é muito provável que chegue aos Oscars mas é também um filme que se presta à polémica porque Chazelle uh, simplesmente decidiu que a imagem dos loucos anos 20 em Hollywood poderia ser concebida como um épico desmedido de deboches, maus hábitos e, e sonhos elevados aliás é bastante direta a mensagem dada Através de um dos primeiros planos do filme, em que a lente fica totalmente coberta de fezes de elefante, isto para dizer que é compreensível que o realizador que nos deu La La Land se tenha interessado pela verbo desta época da indústria do cinema americano, o que é mais difícil de perceber é como, a partir desse material, ele ergueu um filme colosso, quase só à base de piadas triviais escatológicas que vão de festas, orgias, bebedeiras a vómito projetado em ambiente chique com situações de rodagem pelo meio, as dificuldades técnicas inerentes à transição do cinema mudo para o sonoro mesmo aqui o que vemos é a repetição de takes a é um ponto exaustivo apenas com o propósito de ilustrar a trabalheira que era e transmitir essa sensação, ou seja não há nada de novo a não ser o ritmo e a grande escala que o Chazelle dá ao conjunto destas coisas com uma vontade enorme de fazer a síntese perfeita e absoluta. Mas descendo à história, o filme começa perto do final dos anos 20, numa dessas festas babilónicas em que uma aspirante à atriz, interpretada por Margot Robbie, se cruza com um moço de recados que é suposto ser o nosso guia neste passeio pelos bastidores dos estúdios e ambos, a partir daí, entram na sua individual rota de ascensão, ela como atriz, ele como assistente de um ator, uma estrela com o rosto de Brad Pitt como qualquer um dos atores, remete aqui para figuras populares da, da indústria dessa altura. Depois, o que temos é um olhar sardónico uh, sobre várias situações, numa montagem rítmica uh, de tirar o fogo, que tem sempre como finalidade fazer o espectador sentir a adrenalina e aquela ideia de que tudo era em grande. É curioso uh, que este tipo de obra que me parece um falhanço glorioso, não deixa de ser, válida e significativa na carreira de um realizador e penso que Babylon vai ficar como isso mesmo, um filme em que Chazelle quis ir às entranhas da chamada Fábrica dos Sonhos, mas perdeu-se no tom e no objetivo real, limitando-se a uma gigante coleção de anedotas sem graça e e um pouco de drama, como uh, aquele que é bem assegurado pela personagem de Brad Pitt. Na verdade, ele, Brad Pitt é o melhor do filme, é preciso dizer ele. I think what we have here in Hollywood is high art. It's party time. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? Hollywood wants to be part of something bigger. Yes. Let's go. Something that last that means something. You know, when I first moved to LA... <laughs> I got your face touching, you, you know what signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Good morning! Good job for you. I'll do anything. That's the cocksucker they sent to screw us! Yeah! Chega nipples close up também às salas terceira guerra mundial de Human ceedi e arte da memória de rodrigo Areias Terceira Guerra Mundial é um filme iraniano, aliás, mais um filme iraniano que mostra como o cinema deste país uh, está bem vivo. Tivemos, no último ano, a revelação de Saeed Rostey com A Lei de Teherão e Os Irmãos de Leila e Panapanari com A Estrada Fora e este Terceira Guerra Mundial é também o primeiro filme de Romane Sayedi que constreia nas nossas salas. O título, naturalmente, cria expectativas de algo mais ou menos literal, mas a, a sua leitura é bastante complexa tudo anda à volta de uma personagem, um trabalhador das obras que depende de salários ocasionais e um dia surge a oportunidade de uma construção que ele não sabe que se trata de um cenário para um filme sobre o Holocausto acontece que quando a construção está concluída, começa atabalhoadamente a rodagem e essa mão de obra braçada Sal e analfabeta é arrastada como figurante, ou seja, aqueles homens são filmados como prisioneiros de um campo de concentração sem que o saibam, ao ponto de, a certa altura, o nosso protagonista ser chamado para substituir o ator fazia de Hitler, portanto o cúmulo, porque este teve um problema de saúde que o impede de continuar na rodagem. Até aqui tudo parece uma comédia absurda com este homem numa situação ridícula, sem sequer ter ideia de quem é Hitler. Mas quando uma mulher, uma prostituta com quem ele mantém algum contacto, lhe pede ajuda para esconder no seu abrigo, no local da rodagem, Algo de muito grave vai acontecer e o filme resvala para o território da tragédia com uma fluidez bizarra. É de facto um retrato inesperado com o seu lado de, de drama social que adquire contornos de fábula obscura e impactante. Já a Arte da Memória, de Rodrigo Areias, é um pequeno documentário que reflete sobre a relação das imagens com os lugares através da memória e de como se produz significado a partir dessa relação. Parece um pouco abstrato, mas eh, essencialmente Rodrigo Areias capta o processo criativo de eh, três artistas plásticos, Daniel Blaufux, Pedro Bastos e José Rufino, procurando o modo como Diferentes expressões artísticas, enfim, os seus autores trabalham a memória ou são afetados por ela. É sobretudo um objeto documental interessado na arte contemporânea, mas depois com um apontamento pessoal que o torna mais íntimo e meditativo. Vamos a outras sugestões de cinema. Neste sábado, dia 21, arranca mais um episódio do Close-Up Observatório de Cinema de Famalicão, na Casa das Artes, precisamente com uma das grandes estreias iranianas do último ano, já referido, Estrada Fora de Panapanari, seguido de Al Karaj, de Carla Simone, estendendo-se ao público escolar nos dias 24 e 25, com animações como a japonesa Mary e a flor da feiticeira de Iromasa Yonebayashi. Passando para o Porto, a sétima edição do Indie Junior, Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil, começa no próximo dia 23, até 29 de janeiro, com 55 filmes de 18 países. Uma programação que dá destaque à natureza, alterações climáticas e relações familiares em contexto de pobreza, centrando-se num tema mais abrangente, que é o mar, em relação eh, com a cidade do Porto. Há ainda um foco especial no cinema norueguês, animações portuguesas, como a muitíssimo recomendável Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, ainda sessões de cinema de colo, oficinas para famílias com bebés, entre outras propostas espalhadas pelo Batalha Centro de Cinema, Biblioteca Municipal Almeida Garrete, Casa das Artes e Coliseu Porto AGEAS. Por sua vez, em Loulé, também de 23 a 28 de janeiro, decorre a nona edição da Monstrare, Mostra Internacional de Cinema Social, que integra a programação do Algar Film Week, com sessões de curtas e longas metragens nacionais, mas também internacionais, claro, para além de workshops, masterclasses e outros eventos, como os Prémios Cinetendinha. Tendinha. Chegamos ao fim desta grande ilusão com a memória de Gina Lollobrigida, a atriz italiana que morreu no início da semana em Roma aos 95 anos. Gina Lollobrigida é uma daquelas referências dos anos 50 60 do cinema europeu e de Hollywood que eh, se confundem com uma certa ideia glamourosa de representação feminina que fica cada vez mais eh, distante à medida que estas divas ou musas da história do cinema vão desaparecendo. Chamaram-lhe a mulher mais bela do mundo por causa do filme, a Mais Bela do Mundo, onde interpreta a cantora lírica Lina Cavalieri, mas estamos a falar de alguém que não fica associada apenas a uma personagem. Ela foi esmeralda na Nossa Senhora de Paris, de Jean Delanois, ao lado de Anthony Quinn, contracenou com Humphrey Bogart em O Tesouro da África, de John Huston, com Frank Sinatra em Explodem as Paixões, de John Sturges, com Rock Hudson, por exemplo, em Idílio em Setembro, de Robert Mulligan, pessoalmente um dos meus preferidos. Entre os mais populares há também Trapézio, de Carol Reed, Salomão e a Rainha de Sabá, derradeiro filme de King Vider, e não esquecer o sucesso de Luigi Comentini. Pão, Amor e Fantasia e a respectiva sequela, ambas com Vitório de Sica. São apenas alguns dos títulos marcantes desta assumida rival de Sofia Loren, que vamos homenagear com um certo, precisamente de Pão, Amor e Fantasia para escutarmos na sua língua materna. Sole, Lucien, de sole de... Famma trupa chi pensa, ugore mie. Famma trupa lo spose che vorrie Sole lucente, sole dell'amore. Mi vorrei parlare l'italiano come ti parli, ti. E io volesse parlare proprio di come parli tu. Demo, basta, ora di tornare. Aspetta ancora un momentin'. Mi sono di servizio qua. Casi di servizio? Eh, sì, si And come on, sirsie. That is the whole idea of this machine, you know. Where A grande ilusão. Você não está bebendo? Eu nunca bebendo. Por quê? Você não quer a Hiroshima? Eu já tudo. Tudo.